0: 首先，我想表达一个立场，我今天推荐的产品都是我自己用过，觉得还可以的，但是不一定适合你，就是你爱买不买，我没有在推荐你去买。我也是哦，嗯，所以我们没有在抱着一个就是那种博主接推广在推荐的那种态度，真的就是你爱买不买，反正我也没收钱。欢迎回到市民滑板的播客频道，耶！今天有没有觉得我的声音比较兴高采烈一点
1: ？有，因为今天聊的东西就是我们非常有兴趣，而且以及非常有热情的东西
0: 。我其实今天在聊这一期之前，我会想大家会不会觉得怎么就是又炒冷饭，就聊过的东西又聊
1: ？因为这就是我们的人生呢、啊。我觉得观众听的就是我们的实
0: 境秀，所以你的人生就是购物什么？你、就是购物狂是吗？
1: 对啊，我现在就是，其实我这几天一直跟你分享，我真的很想要买鞋，因为滑板在我心目中就是一个运动用品的。运动鞋的那种鞋王的呃女王的概念，<笑>所以我就一直分享给给他。我最近这这几天就是在小红书上看到什么鞋，我就会丢,丢给他，丢给他，丢给他。你有觉得被骚扰到吗
0: ？没有啊，我因为我没有觉得这是一个很特殊的情况。你日常好像也在做这样的事情。
1: <笑>哎，你要讲呢，让我是一个没文化的人，就整天随便看小红书找那、啊、种购物。
0: 没，就是购物狂都是这样子的。就我小时候在看完了张柏芝演的那个购物狂电影之后，我自己都怀疑过我是不是购物狂
1: 。但我觉得我，我觉得你也还好，我也还好。就是我们会一直看，一直看。但是说真的，你看我现在回来台湾，我现在只有两双鞋，而且我我这几次出出国去玩，就去韩国或者去泰国，我都只带一双鞋，就带那个我们一起去奥莱买的那个三四百块的 Nike。<笑>黑白的，因为我觉得那个不容易出错，我就带那双鞋走天涯，踩到那个后面的那个，就是因为我穿鞋的习惯没有很好，都是直接这样踩进去的，所以它后面的那个脚脚后跟那个地方都被我踩到，它里面可能就有一个塑胶片都被我踩烂
0: 。然后还有一双就是在台湾的奥莱买的那个橙色的 New Balance。
1: 对对对，就这两双，<笑>你说这样合理吗？啊、这样合理吗？
0: 我们还是要给大家说一下我们今天的主题啦。<笑>我们今天呢，就是在这个非常特殊的时间段，给大家带来一期双十一的特别主题
1: 。今天要聊的就是我们的，算我们的最近期的购物清单
0: 。嗯，然后除了购物清单之外，我们也会分享一些最近，比如在买东西上遇到的一些比较好笑或者是好玩的事情。<笑>因为我们前面已经开始了嘛，我们就说到最近志明比较想买的东西就是鞋子，嗯、然后他这几天一直有在跟我分享说，说就分享一些那种小红书的博主拍那种鞋的美图。哇，然后碟子就突然丢过来，然后我就像那个尖叫皇后里面那个 m r r o b o t s 一样，就是发过来的时候说<笑> no， 然后看看，你
1: 不是说 no， 你是说。这个质这个这个实体质感很差，没有他拍的这么好之类的。对啊
0: 对啊对啊，有一些产品确实是博主拍出来的图比较好看，但实际上的质感，如果放在店里面质感就很一般。所以我觉得这个也是大家其实在购物的时候需要去谨慎的一个点啊，就穿在身上的，比如说鞋子啊、衣服什么的，有时候人家的图确实拍的都很好看，但是你买回来穿，就真的是卖家秀跟买家秀的区别。
1: 而且我觉得现在因为都是网购，其实我现在更，因为我现在回回台湾一阵子嘛，然后我更难买衣服。不是因为我以前就会，我以前的习惯是说，哦，假设我看了这个淘宝店或看了这个网拍，我喜欢，我只要觉得有一点点喜欢或还不错，我基本上就会全部下单，嗯，然后拿到之后我再来试穿，觉得好不好，然后70就退货百
0: 分之七十
1: ，啊、<笑><笑>听起来哇，这是一个很烂的顾客哦。我通常一次下单很多，可能那个店主说，哇靠，来了一个大单，就不知道
0: ，最后<結果 S 2> 只有百分之七十
1: ，只得了百分之三十，你不会这样吗？
0: 我会啊，我会啊，但以前我也是有一种，就是好像从道义的角度上来说，觉得啊，我如果一次性买很多，然后之后退的话，我就好像不好意思。但后来你知道我是怎么改掉这个，就是抹掉自己心中这种道德的缺失感的嘛。就有一次我因为要买一条裤子。但是对于我们这种胖瘦不定的人来说，就裤子的那个腰围的尺寸比较难以去拿捏。我就跟那个卖家沟通说，我说那就是我让他给我推荐嘛，我说那个什么尺码合适，我给他报我的那个身高跟体重。然后他后来就说，你可以就是比如 M 跟 L 你就都买，然后你拿回去试，试，呃哪一条合适就留下，哪条不合适你就把它退回来就好了。啊、哦，我想，其实好像也是哦，就是我其实如果觉得不合适的话，我就可以退掉它。我觉得这是一件很正常的事情。其实卖家好像也都是知道的
1: 。对啊，而且我我自己也当过卖家，我也当过一阵子的小小的卖家。其实我也会这样建议客人，因为我觉得这就是正常良心的建议。因为对啊，对，有时候你们只给我们身高，你看我现在站在那个卖家身上，你们只给我身高体重，然后就要问我说要穿 M、H、L， 因为每一个人，即使你的身高一样高，体重一样重，你不知道你的腰围有多大。所以，所以对于我们来说，我们很、哎、你,你现在说
0: 话的语气都是有一种那种讽刺的语气、啊。你不知道你的腰围有多大。
1: <笑>但是，当我在做店小二的时候，我还是会很好，就亲，呃，你这个身高体重，我觉得可能是 M， 但是我建议你还是，如果你手边有尺的话，你可以量量看，比照我们详细的尺寸。对啊，就后面会有一个免责声明啦，意思就是说，如果你拿回去不适合，你不要再跑来跟我说，哎，你推荐 M， 为什么我穿的时候很紧？
0: 我觉得两个点是可以给大家去做一个建议的。第一个就是，我确实是觉得家里应该去备一把软尺，因为就是我们现在在这个快节奏的生活下，就吃很多快餐，所以
1: 体重。<笑>扯太远了吧，跟快节奏有什么关
0: 系？<笑>就体重可能会飘忽不定，就你的腰围也会飘忽不定，所以就你在家里面备一把软尺，你就可以知道你自己的腰围尺上是多大，然后能够买多大尺寸的裤子。然后还有就是因为现在淘宝都有运费险嘛，所以你觉得拿捏不稳的时候，大于等于百分之五十的可能性会退货的时候，我觉得是可以买一个运费险的。但有一些是但你的运费险有没有
1: 很高啊？我想问一句，你的运费险有没有很高？我的运运运费险基基本等于运费，我可能那没有、
0: 哎、我好像一般都几块钱哎，五六块钱吧最多。
1: 还有一种可能是那个卖家有补贴，对对对，卖家会贴有一
0: 些会送运费险啊。其实退货的这件事情没有我之前或者说现在很多人心里面就心中想象的那么。好像是一件不道德的事情，其实退货很正常。我
1: 觉得我们不能聊这种退货这种伤心的事情，我们要聊那个要激发大家的购买欲。那你最近还要买你的爱牌露露 l e 柠檬吗
0: ？没有哎，我觉得一到秋冬季节，我好像就不太买了。就我一般是夏天，夏天可能会买的比较多。就今年我又想走一种，我们上次更新搞笑女的穿搭宝鉴的时候是去年的故事嘛？就是，你
1: 就你想走那种工装什么阿美？<笑>对
0: ，但是我今年又想换一种风格。
1: 什么风格？你这流行跟的还是真的？
0: 今、嗯、年冬天我打算走那个 clean fit 的风格。
1: <笑>怎么是 clean fit？ 就是一种很又很紧。
0: 对，也不是也不是很紧，非常简约、非常干净的那种合身性的穿搭风格，就大概、mm hmm. 大家可以想象的感觉，就是因为之前不是大家穿卫衣会比较流行穿大一个尺寸嘛，就显得比较 oversized 那种。然后 clean fit 会比较讲究，说你要穿比较合身、刚好 fit 的那种卫衣，可能是圆领的，要稍微比较短款一点，然后下面会搭一个直筒的牛仔裤或者是一个直筒的 cargo， 整个人看起来是直直的，基本上不会有什么那种。很多繁琐的搭配的配件啊什么的，一个人看起来就是很清爽的那种风格，就叫做 clean fit。我今年冬天打算。所是从哪
1: 边流行起来的？
0: 也是从欧美那边开始。就 Instagram 的那些博主开始穿这样的风格，然后小红书上面就开始逐渐流行起来。就也有很多现在的那种穿搭博主，好像就是专门去走这个风格。这个风格其实相对走起来比较容易。像之前我们说阿美卡基那种，还是需要有一些呃搭配技巧啊，或者说是一些驾驭风格的能力在里面的。但这个其实我觉得是一种很日常的穿法，不会出错的东西，我觉得就是能够穿出味道的。那有
1: 什么品牌吗？<且>例如说我刚刚说的 c o a t 算是吗？或者是什么品？无印良品还是什么
0: ？不是，他穿 clean fit 的一些风格的博主，他们主要的一些品牌就是穿 Carhartt、ah、的 B 1 3 6或者是 B 1 2的那种工装裤的 Cargo， 很流行的一条裤子就是 Carhartt、ah、的 Double Knee 双膝裤，就他会在裤脚上面再缝另外一层布，然后就会有双层的感觉。其实之前是给那种工人机，就是他们做事的时候去穿的，可以防止那个膝盖被磨破。但现在就逐渐流行，因为 vintage 比较流行嘛，所以就变成了一种呃工装的潮流风向。然后还有他们会。穿那种 vintage 的 Levi's 的五零一的牛仔裤，偏 vintage 的单品会居多了
1: 。哎，我我小时候的时候，我忘了是国中还是高中的时候，超级流行 Levi's 五零一，因为那时候是陈冠希代言。很多人都是疯了，啊、就是一直一定要去买那个五厘米，但那时候是流行刷色的，或是有一点破洞的那种,那
0: 种。嗯嗯，现在其实也可以穿破洞的，但是我觉得一个点是，嗯，之前我觉得包括在去年到以前有很长一段时间，大家都流行穿那种束脚的裤子吧，就是。裤脚的它是有一个，比如说松紧带啊，或者是比较锥口的那种裤子，就是上面宽下面窄那种裤子。但现在就完全已经不流行了，现在就流行微喇的那种，或者是直筒下下摆是微喇的那种裤脚。之前大家不是喜欢扎裤脚嘛，就是把裤子变成一个九分裤的感觉。现在就流行一定要把那个裤脚堆在你的鞋上，这样才会显得人的比例比较好
1: 。所以我刚刚去试穿的那个 Nike 的卫裤，它是下面是缩起来，这个就是退流行的设计嘛
0: 。对对对，但其实运动。裤。不过大部分还是会这样设计吧，因为这样，因为运动的服装有一些地方还是要讲究功能性。啊。那如果它拖得很长，那不跑步摔一跤吗？<笑>
1: 那那你最近有什么购入什么这种风格的衣服吗
0: ？啊，我最近就购入了一条，他们也算是一条很神酷的裤子，就是 Dickies 的 874， 非常便宜，只要200多块。就是 Jenny 在那粉红毒液的练习室里面穿的那一条，女孩子他们会把那个裤裤腰把它翻下来穿的那种，就变成低腰裤那种辣妹裤。啊、
1: 哦，我看到了，嗯、我看到了，就翻过来，因为它是一个卡其裤，然后它翻过来会是白色的。
0: 对的，然后有点看好像是一个腰带的感觉，远远感觉但男生肯定不会这样穿了
1: 。你说到神裤，其实我今天因为我最近购物欲太强，了，我又看了一个叫做什么什么乐乐，反正就是一个 YouTuber， 然后他推荐一个 Bing Bings Plus 的一个裤子。也是说 b i n s 里面卖的最好，然后最好看现在
0: 很容易被叫做神裤哎、欸。但对我来说，我穿了之后是因为觉得，我不知道我说这个对大家来说有没有用啊。就是像 Carhartt、里外斯或者是 Dickies 这些，就是欧美品牌的裤子，他们的尺码有两项，一项是 W， 一项是 L。W 代表腰围 ，L 代表裤长。W 跟 L 有非常非常多不同的搭配组合的选项。呃，比如说我的话，我其实嗯、呃，因为是蜜蜂嘛，就是肚子可能会比较大一点，所、so, 以但是我又<笑>但我又不是很高，
1: 蜘蛛，蜘蛛，啊，蜘蛛
0: ，哈就肚子会比较大一点，然后因为腿又是细的，然后也不是特别高，所以我的需求就是裤腰要够大，裤长要够短，这样才能够刚好 fit。普通品牌的裤子它就。比如说是 M 到 S M L 这样子的一个尺码嘛，它就是按照等比例去放大的。那这样的话，我们在买到合适自己腰围的裤子的时候，那个裤长就会特别特别的长，
1: 就有点像古人的那种水袖一样，就是你的裤子很长。我觉得
0: 当然也没有那么夸张，<笑>但就是不合身嘛。所以我觉得像 Dix 这种就很好，它就是你可以选择一条你的腰围刚好合适，那个 L 就是裤长的部分，你又可以选择一个刚好合适的。
1: 但你不觉得像现在你穿这种，你不觉得这种流行的事情就是真的很很可恶？就是你看哦，像我们前几年都是流行穿那种非常非常宽松的衣服，可能它它到了一个极致的浪潮，现在又回来要穿慢慢偏合身的衣服。那你之前去年的衣服，那你要何去何从？撞上咸鱼又没人买
0: ，但还是会穿吧。<笑>我觉得还是会穿，就我确实有发生这个问题。哎呀，我就觉得就是人太赶潮流也不好。但是我之前那些衣服其实还是会留着的，也不是说一定会，除非我真的觉得这件衣服完全不可能再穿了，我才会考虑把它卖掉什么的。这个一方面可能是因为流行的因素所影响，但一方面确实是因为我好像觉得穿的稍微合身一点点，就不是那么夸张就是一直 oversize， 全身都是很大号那种人显得会比较精神。是
1: 啦，就是看起来。确实看起来会比较精神，嗯、对
0: 对对，腿笔直的那种感觉啊。就这条 Dickies 的裤子，我也觉得穿起来就是腿型是笔笔直的。
1: 所以你现在人生目标就是追求精神，是不
0: 是？追求精神，<笑>这个也也没有这么说
1: 。衣服，因为我回来，然后我本来预期不会待那么久，所以我只带夏天的衣服。所以我现在等于说，我现在秋冬的衣服，哦、虽然台湾还没那么快变热，但我就是。
0: 变
1: 冷啊，对对，变冷，所以我等于全部要再再买一轮了。
0: 那不是一件好事吗？多开心呀！<笑>
1: 嗯，我有点小负担，但是我还是有呀。你看，像刚刚那个三，<笑>刚刚去逛街，然后我看到了那个棉裤，就是、Nike 的棉裤，它要三千块台币，大概是六百八十块人民币，嗯、我就考虑半天
0: 呢、欸。那确实，因为呃，比如说运动的衣服，就是也没有说特别有设计感的那种，我会觉得超过四百块都是贵的、啊
1: 。但是你不觉得，其实这种衣服？因为你刚刚有跟我讲一件事情，就说你觉得这个衣服有点没有特色，嗯、但是反思就是有的衣服太有特色，它就会你很难一直穿，你懂吗
0: ？我知道，就我不觉得你刚刚这一件跟我们之前在奥莱买的那种两百块钱一件的，就穿出来的效果有什么不一样？就我觉得穿出来的效果是它很厚，很厚,很厚吗？嗯，很挺，那就买吧。哎<笑>，不是。那在衣服这方面，你双十一的时候有什么那种技巧是可以分享给听众们的吗？在双十一买衣服的时候，
1: 其实我觉得那个大的方向就是你自己平。我觉得双十一买衣服的点就是要买那些你平常已经买过的品牌，例如说有的像我们之前在刚刚滑板讲的那期里面，我有推荐几家卫衣的店，那些就是我平常有买的品牌，所以我就知道说，哦，那个衣服我大概知道尺寸，还有它的材质是什么，所以我双十一就会很放心的买。而且我觉得双十一对于嗯，它除非是那种大众的运动品牌，或是优衣库这种，嗯嗯、不然是那种类偏国潮的，它的降价幅度没有很大。说真的，没有很大。
0: 但是因为它现在本身定价就好贵哦
1: 。现在的这种潮牌啊，自创的潮牌，他们的定价都越来越夸张贵。嗯，你觉得身为一个你也是潮流界的从业者，你有什么看法
0: ？我觉得定价颇高，真的有点太高了。
1: 但我有点想反思，会不会是因为现在的他们的那个小众品牌就是要大不大，要小不小，所以他们的起起定量没有办法很高，所以导致他们每一件的均摊的成本很多
0: 。问题是，我觉得现在买的跟几年前买的也没什么区别啊
1: 。就是可能就是唯一阴影
0: 。对对对，就他没有做出什么在服装设计上的一些突破。就如果我觉得你是那种从服装设计的角度上来说有很大的突破，那我都宁可。如果我真的很喜欢，我宁可花这个钱去买单。但是如果就还是卫衣，我每一季就是换不同的颜色，换不同的印花，这我觉得就是有点没意思
1: 。那你知道这这一切是为什么吗
0: ？为什么
1: ？因为营销越来越重
0: 。对啊，对啊，对啊，就是让越来越多人穿嘛，<笑>就是不停的花那个营销的成本。对，然后不停的开各种
1: 很夸张的线下店啊、展览啊之类的、嗯。但是我
0: 听说现在反正本土品牌的营收就都是有在增长的，那、嗯、确实也可能是因为利润高了。呀，或者是什么各方面的原因，但是本土品牌的营收盈利是一直在增长的。但你看
1: 了，就像我们这种有点贱骨头的个性，就像我以前早期早一两年，我还蛮喜欢买那个 Quin Center， 但是我现在就有点不不想买。第一个是我觉得它变贵，第二个是我觉得它它的款有点太特别，所以它如果你在外面跟人家撞衫是很明显的
0: 啊、哦。我知道，有没有这种感觉？对的，但是 Quin Center 我真的从来也没有买过。
1: 我以为你会买，为什么？你觉得他的风格你不爱？嗯
0: 。对的，然后我觉得那看起来就那个料子就薄薄的，
1: 但其实它的有些，我记得我买过 T 恤还有裤子，还材质还不错。呃，可能衬衫类我就不熟
0: 。衬对，就是因为它那个衬衫看起来就薄薄的，所以我就没有想要买的欲望。但 q u e s c e n t e r 已经算是他们在一系列的国潮品牌当中，算定价没有那么夸张了，就已经算走便宜风格的了。哎，我有我有个点想跟大家分享，就是呃，我不是说潮流品牌，就是一个双十一的那个 tips， 嗯、呃，就是现在像比如说 Nike 啊，或者说是。是一些其他的运动品牌，像 o n t h e m a r m o u 什么的，他们都有在天猫开自己的那个 o l 欧莱的店，就是除了他们官方的旗舰店之外，他们出来了一个官方的奥特莱斯的旗舰店，然后那个里面的产品会比官方旗舰店的产品更便宜，而且也会参加双十一的活动，所以就会非常的划算。就其实是能够在里面找到很多很简陋的款的，而且如果你是想买那种袜子啊什么的话，堆一个满减什么的，其实是很划算的
1: 。听起来蛮赞，就很适合我们呢，因为我们就这么爱逛 o u l e t 的人
0: 。也不是啦，我今天想扭转一下这样的形象
1: 。你今天，所以你今天想，那我今天就走平。贫穷人路线，你今天就走高贵的人路线好了
0: 。<笑>啊，那除了衣服这个品类之外，我们你一般在双十一买的第二大品类会是什么？
1: 其实我一般买更常买就是那种护肤品类的，总额会大于就是衣服是吗？衣服，因为护肤品通常单价高嘛，然后一次又又会想囤
0: 。那有什么高级护肤品？<笑>或者是平民护肤品，想要跟大家分享呢？
1: 我有点发现，我每年都在追求，例如说去年就很流行烟酰胺，我、嗯、很流行什么什么什么，呃，我忘了，反正就是每年都有一个成分被炒出来。
0: 但是烟酰胺已经火了很多年了、就
1: 是。对，或者是它会有一个放大，我一我一时想不出来，就例如说
0: ，连欧莱的沐浴露里面都含烟酰
1: 胺，我有买过、欸，哎
0: <笑>，但是他们说那个你洗了之后身上会长毛，
1: 对我有研究过这件事，<笑>网络上是说会长毛啊，有的人说法是说因为你变白了，所以你其实本来就有毛，所以看起来更清楚。<笑>
0: 好会解释哦。
1: 对啊，我觉得他们很厉害。但我觉得我我以前有买过 Olay， 我觉得确实有效。但我现在会更想找一些是跟 A 醇有关，就是一直代谢皮肤。但我觉得 A 醇这个成分不是适合每一个人，是适合像我这种可能油皮的，然后容易出油的人。例如说滑板就很容易敏感，就是动不动就是那种千金大小姐的皮肤，就动不动皮肤就有问题的人就不适合 A 醇
0: 。就是视黄醇跟 A 醇的产品其实是有一定的刺激性的，所以其实大部分。对于健康皮肤的人来说，使用的时候也要去做一个建立耐受的动作。最开始使用这些产品的时候，是不建议每天都用的，就让它有一个规律的建立皮肤耐受的过程
1: 。像我最近用了宝拉甄选的一趴的 A 醇。这个算是市面上浓度算是最高，嗯嗯因为通常就是 0.3。0.3 已经是偏高了，嗯嗯或是 0.1。是我连我用我可能都是，如果我是连续擦，嗯嗯我可能要擦一天停一天，擦一天停一天，嗯嗯不然我的会脱皮。但是我看到有些皮肤科医生的说法了，那种说法很多种。他说，其实有时候你脱皮，你不要觉得这个是一件很差的事，因为有时候它就是在代谢你的皮肤。这个是一个新的想法，不一定每个人都能接受。嗯嗯、但对于我这种油皮的人，我是我是愿意接受这个事情的。就我就想说，反正我星期一到我都在家里，我顶多就在附近吃个饭，我脱皮就脱皮啊。那你只要六日美就好
0: 了啊！你心态还挺好的
1: ，不然呢
0: <嘞>？因为我也有在用泛 A 醇的衍生物，伊丽莎白雅顿的金胶，它它、哦、是。它是泛 A 醇衍生物，就是也是一种视黄醇的衍生物，就它不是一个浓度很高、很纯的呃视黄醇的产品，但是它又是能够达到视黄醇的功效，然后同时它会在里面加神经酰胺，所以它就是又能够补充视黄醇，又能够保护皮肤做修复功能的一种产品。一颗一颗的像小胶囊一样的那个装法嘛，就挤出来全部都是油，就是纯油纯油的那种质地。
1: 我觉得像这种产品，就我之前我忘了是刷抖音还是怎么看到有人会去算。说哦，他什么时候买一颗是多少？就是因为你那很好算嘛，你就除下来一颗大概多少钱？你你买的大概是多少钱？或者说你有没有想说这这一次双十一来补一下？
0: 我上次是在免税店买的，就是一大盒，现在还有很多，是根本用不完，因为。我不是说了，我不会每天用，就我用的量其实不多的，就大概我一周会用个两次左右
1: 。所以你要跟大家介绍一下你的肤质状况，你是干敏敏吗？还是我就
0: 是冬天会比较干，然后又容易敏感的那种，所以主要我的诉求就是要去做维稳修复跟补水嘛。但是冬天其实补水是完全不够的，所以你就会尝试用一些油或者是比较厚重的面霜来帮助皮肤锁水
1: 。所以你是会干到，例如说会脱皮吗？如果你对对对，冬天。
0: 冬天特别干的时候，真的会脱皮。颧骨这一块，就眼睛，眼睛下面这一块，就真的会干到脱皮。我觉得其实现在男生的话，应该是油皮会比较偏多一点。就男生的干皮其实不多的。我反正冬天的话，就会用一些比较厚重的面霜，然后是那种保护屏障，然后。维稳的、修复的那种，我常用的一些品牌有像那个 First Add Beauty， 就是 F A B 的那个修护面霜，它是像冰淇淋一样的质地，就很厚重的那种，在手上乳化之后再按上去，然后像。士乐夫或者是理肤泉其实都是蛮好的选择，当然这种面霜就是属于比较平价的，因为它本身也不是说有有很厉害的成分在里面嘛，一般就是像 B 5啊这种比较偏修复的成分。但其实我现在觉得一个最大的，从今年开始我从护肤这个角度上去领悟到的这件事情，就是我不会再花很多的钱在洁面类的产品上，因为我发现现在就是很便宜的洁面真的都非常好
1: 用。对啊，但你那天不是说你才要去买一个什么专柜品牌的洁面吗
0: ？后来。我当时本来是想买的，但是评价就说比较刺激，然后不建议敏感的皮肤去用。因为像我就
1: 是一直一直推那个致本，我觉得致本的那个洁面我就觉得很好用
0: ，而且又不贵。我,我们是上次发现了那个多芬有一个葡萄籽的洁面，非常的划算，就大概买下来估计就二十到三十块钱一瓶吧。就你拍两个，然后送你三四个补充装，反正特别划算的那种
1: 。哦，是那种也是挤压就是泡沫，嗯
0: ，就挤出来就是泡沫的那种多芬的葡萄籽洁。我觉得很好用。那
1: 二三十蛮便宜的，但是听起来会不会有那种很重的葡萄味啊
0: ？我觉得没有哎，我觉得那个葡萄籽味刚刚好，有一种葡萄的香气。那它是氨基酸的洁面，对，而且它是氨基酸洁面，所以相对来说会比较安全嘛。而且我觉得清洁力什么的也都是刚刚好的。因为因为滑板平常就是
1: 画着大浓妆出去了、啊，就是所以如果这个清洁力够，我想对于一般听众应该也是
0: 够的。我什么时候画大浓妆出去啊？
1: <笑>所以我们听众一般的男性淡妆应该都可以被这个。陶瓷洁面给清洁到，
0: <笑>我跟你说，首先我想表达一个立场，我今天推荐的产品都是我自己用过，觉得还可以的，但是不一定适合你，就是你爱买不买。我没有再推荐你去买，<笑>我也是哦，<笑>嗯，所以我们没有在抱着一个。就是那种博主接推广在推荐的那种态度，真的就是你爱买不买，反正我也没收钱
1: 。哎，我发现我的护肤有一直变，就是我发现我这几年越来越没有在用很多面膜，因为面膜类的产品对于我们这种油皮的，我觉得不太适合我们这种肌肤。但你呢？像你，你会用面膜吗
0: ？我会啊，但是也可能频率非常低，就是一周一次的这种。就面膜只能让你敷完之后，在当下或者是第二天稍微产生一点不一样的感觉。对，但是。只要过了，它不会超过四十八小时了。四十八小时以后变回原状
1: 。嗯，而且我觉得面膜对于我来说，可能更像是一种在家里做一个很微微微微,微 SPA 的感觉，就是因为你敷着面膜，可能划手机或看电视很舒服。但说真的，它实际的功效，我觉得没有没有像营销或是外面市场上讲的那么夸张，什么美白啊，什么什么某明星每天都在敷面膜啊，这种那么厉害对、啊。
0: 对啊，我之前的室友之前还买了那个范冰冰的 Fan Beauty 呢。
1: 哎、欸，你这样不是把某明星的“某”给说出来了吧？
0: <笑>什么什么？哦哦，所以你刚刚讲的也是他，是吗？
1: 很多女生或是很多人就是会说，哎、欸，我也想要很常敷面膜，因为冰冰她也是号称说她每天都敷面膜
0: 。冰冰<笑>现在无所谓谁讲她的。都经历过大风大浪的，讲这个算是。哎
1: ，我跟你讲，我最近看到一个 B 站新，我觉得此话你要小心哦。冰冰他有一个，我看到那个 B 站视频，他这种描述，他说冰冰现在呃，他光靠靠他的，他有个团律师团队一直在告别人，因为很多的产品啊，很多的可能微商或什么都会贴他的东，就是没有经过他同意贴他的头像啊，嗯、或者什么东西，嗯、或号称说哎、呃、这是冰冰推荐。他他光靠告别每个月的收入就好好几万
0: 啊，好几万，
1: <笑>可能是百我忘了十几还百万，就是就是一个颇夸张的数字啊。
0: 哎、欸，但我们也没有在黑他吧，就只是实话实说而已啊。<笑>就之前室友就是说， f a 分 Beauty 的面膜不好用啊，就是、欸、我讲
1: 不便宜耶、欸，对啊，一也要五十一百这样
0: ，是蛮贵的。真的蛮贵的,蛮贵的，
1: 但是我觉得我曾经买过他的那个眼膜，哎、就是眼膜来送给我的那个台湾的一些小姐妹、男朋友这些。冰冰对，因为他他，我觉得他厉害的是，他给你就像我说的，他给你一种奢华的感觉，因为他是什么？是金的，嗯,嗯，就是金，你就是你就敷上去，你就感觉哇，我好像是一个。备受宠爱，我是一个很尊贵的感觉
0: ，蛮夸张，就是走跟他的个性一样，走比较夸张的路线。
1: 觉得他一系列的整体给人家的那个感做的感觉是好，但是回归到我觉得大部分人的皮肤，其实如果你天天敷面膜，我反而是一件很刺激的事情
0: 。嗯嗯，对的，其实是那天在我们博客群里有人发出来那种。呃，一个人他就折腾，不是很流行那个什么早 C 晚 A 这种各种刷酸啊，反正就各种网上很流行的所谓这种护肤方法嘛，就是让自己的那个护肤流程变得特别特别复杂，就会很多东西都往脸上抹，然后就会各种过敏啊、肿啊什么的。然后到第二张图，他放的是那个，就他只是用像施乐夫这这种维稳产品，就马上变得像剥了壳的鸡蛋一样。当然，我觉得可能也有夸张成分，但这件事情就很明显的告诉了大家，护肤流程其实真的不适合。太复杂，也不要盲目的去跟风网上所炒作的那一套。
1: 对啦，确实，但你不觉得施乐夫最近的营销也是有点太过分是吗？对，<笑>也是有点过，就它有点像是凭空出来的一个。
0: 嗯、那没有哎、欸，它已经流行很多年了，我几年前就开始用施乐夫了。当
1: 然，你不觉得它这几年好像特别的用力吗？嗯
0: ，可能是因为生意比较好了吧。因为欧莱雅之前可能会把很大一部分的重心都放在像兰蔻和欧莱雅这种。比较大众化、所熟知的产品上嘛，但是因为现在本身成分党这个东西变得比以前，就从一个很小众的领域变成一个更大众的领域了，就大家都开始去关注那个护肤品的成分了，那他们就开始有把一部分的营销预算放到他们的成分类的产品上面去，就比如像理肤泉跟施乐福，因
1: 为也有一些牌子，我记得有一个嗯，我忘了，反正就有一个产品是专门追求成分，其实我觉得不一定说某一个成分的浓度很高。就代表那个东西，因为它还有所谓配比问题，嗯、或者说它的配方
0: 有一个很实在的点，就是施乐因为便宜好用，就便宜好用是它的一个像代名词一样的这种感觉嘛。所谓的便宜好用是会让你放弃一些东西的，因为施乐夫的肤感真的不怎么样。
1: 对，其实我我第一次用它，我是在一个就是类医美诊所，嗯、然后那时候他用的洁面就是施乐夫的，
0: 嗯，然后洁面基本上不起泡
1: 。对我后来有用过朋友有起泡的就还好，但医院用的就是不起泡的那个版本，嗯、因为可能我们从小到大洗脸都是要起泡的，就好像你洗身体，嗯、如果今天突然推荐你一款不起泡的洗身体，你会觉得不舒服。所以那时候我用的时候就觉得很不习惯
0: ，因为纯氨基酸洁面本身就是不怎么容易起泡的，而且洗完之后。给你一种没有洗干净，甚至还有一层膜的感觉。
1: 对啊，那那那到底是好还是？反
0: 正就是对于敏感的肤质来说，你不能用皂基的洁面啊，因为皂基洗的太猛了，就会让你那个角质层变得更加脆弱。所以氨基酸洁面逻辑上对于敏感皮肤来说是好的。那如果你本来就是那种角质层很厚，那种大厚田，你用皂基洁面也无所谓的。这个是根据，说实话，就是根据你个人的肤质来选择的，还是要了解自己的肤质先，然后再去选择合适自己的产品。就包括施乐夫的那个比较流行的那些。修复的霜啊，或者是乳液什么的，其实我觉得这肤感都很一般。就它，说实话，就很
1: 像很便宜十块钱的乳液还是。我觉得会
0: 比大宝的肤感还要更差，太厚重了。但如果你本身就是为了修复，无所谓了。但是厚重会概率带来，比如说闷痘之类的问题。就这个对，所以所以就
1: 是我这种不喜欢，<对>而且我觉得欧美系的牌子很容易有这个问题，就是它的肤感会做的，就是我不知道可能那边的天气关系嘛，就是做的特别的厚重，或是让你不。嗯觉得它是有一个质感的感觉
0: ，有质感就贵呀、啊，这个是一分钱一分货呢。人家释阳都说了，没有什么平替，一百块钱跟三十块钱能一样吗？
1: 那你指例施乐夫的高级版是谁？好像叫 Kiss 嘛，也 Kiss 也没贵到哪去
0: 。施乐夫的面霜它主打的就是。保湿修复跟维稳，那科颜氏的高保湿面霜其实也是一样的。然后科颜氏高保湿面霜里面有角鲨烷，也是帮助修复的。然后可能价位就是它的两到三倍。那你再高级点， l a m 兰妹也是打保湿修复的，那 l a m 兰妹可能要几千块钱一罐。其实没有平替，虽然说他们打的招牌都是说维稳,稳修复，但实际上你的体验肯定是完全不一样的。但我觉得也有点玄学,学了，因为我说实话，我也没有那么的有没有那么的相信护肤品这个东西。有时候说实话，擦的也就是一种体验，擦的是一种感觉。
1: 呃，就是感觉小小一瓶，你就可以接近某明星也用，就是你
0: 相信自己，好像可以把皮肤变好。就是你需要一边用一边有一种信念在里面。<笑>
1: 就是哦，我会变美，我会变美
0: 的感觉。哎、欸，对对对，就类似于这样子的感觉。
1: 但其实反而现在我会更觉得，我就用一些基础的保养品。就我以前会去买那个小棕瓶，去买 SK two 这种稍微贵一点的护肤品。对我来说啊，但我现在反而用基础的，或者我用我觉得我缺什么，我觉得我皮肤要代谢，我就用那个 A 醇或什么我会觉得说，我不如把钱省下来拿去做一些光电项
0: 目啊，
1: <笑>光电类的项目。对啊。对
0: 啊，人到年了就肯定是要<笑>那个
1: 更有感了
0: 、啊。就这些项目，其实你双十一不是也可以去买一些比较便宜的套餐啊？有啊，他
1: 们会这他明知道我现在在台湾，但他而且我已经我已经囤了不少东西在那，他还是说：“哎呀，那个你最近回来了吗？然后要要不要再买什么？双十一有什么活动哦？”哎
0: ，那你那个留下那个，你让我去打好了
1: ，<笑>你可以去打。我不是有说你可
0: 以去吗？好了好了，那个我们这个我们私下说。<笑><笑>除了护肤品之外，买的比较多的第三大品类会是什么？没有了，<笑><來>没有了
1: ，没有了。听起来人生也太、嗯、也人生的追求也太肤浅了吧？只是就是为了美，哦、就是
0: 除了打扮、啊、就是打扮、啊。啊
1: 、我说真的，其他的就是我像我每年我会买那个很琐碎啊、哦，我每年会买那个空气清净器的那个那个片，就是那个滤芯，我会再买过一次。然后我会买一些可能日用品，可能是、嗯。可能是卫生纸啊这种日用品，但很长时间是毛怪在买了
0: ，<笑>就是日用品的跟杂货什么的会比较多，是吗？我
1: 的大概念就是双十一我尽量不会去做一个尝新，就我不会去试新东西，我只会在我旧的东西我需要的去补
0: 。我觉得我基本上会把生活用品跟吃的会把它算到一个品类里面，就是第三大品类嘛。我觉得这个其实不是价格或者是总量上的一个分类，就可能是。我们在购买东西的优先级上面的一个排序，我优先级第一位肯定会是穿的，就是衣服类的东西，然后第二位可能是护肤啊等等这种东西，然后第三品类就可能是生活日用品，跟主要对我来说还有宠物用品，然后还有会有一些吃的啊什么的这种，我都会在双十一的时候去考虑做一个补货。因为日用品的话比较多的，就是像洗发水，哎，你洗发水什么的，你会把它算到日用品里面去，还是会算到护肤的品类里面去？
1: 好像比较像日用品
0: ，对吧？就洗发水什么的，我们基本上这个时候就是补货。就如果说我用像资生堂的那个沐浴露，就是那个奶黄色瓶子的那一种，我已经用了很久很久了嘛，我就不会再去买一瓶一瓶装的了，我就都会买那个补充剂，就会一直用那个瓶子，然后就把补充剂放进去就好了。
1: 谈到这个，我突然想到，除了这些我们刚才讲的吃的啊、日用品，还有一就是还有一类人，他是买券，例如说买吃饭，一次性可能他买好几个餐。会便宜你的券，嗯、或者是买，例如说出去旅游的券，然后这种券通现在有一种特性，就是随时想退就可以退，比较、嗯嗯、或你过期倒退。你有没有买过类似的经验？
0: 我没有哎，但我今天你这样说我就有点想买，因为我每次都忘了。就有时候如果说是那种的鸡翅券什么的，好像真的挺划算的，我觉得可以买。可不
1: 可以有点志气啊？应该是说啊，我要买高级酒店的。你今天不是说要当一个贵妇的概念嘛？你要说啊，我要买那个什么什么酒店的券
0: 。哎嗯、但是酒店那种我就真的不会在这个时候买哎，因为我当下如果说我是没有很强的欲望，或者说我当下就很快时间是我要去得到这个东西的时候，我就不会说我要提前买。就我自己心里。是没有任何什么对于提前预定啊这种这些东西是有感触的。那我就说
1: ，请你把你的酒店给的皇冠放下来
0: 。我早就放下来了
1: 。如果是我，可能就会趁这个时候买一买，因为就想说，哎，反正到时候可以用、啊，它没有用就退掉就好。就例如说，我今天不是贴给你一个 vlog， 我看完之后，我也蛮想要去景德镇
0: 。你说 end 的 vlog 吗？对
1: ，你非要提人的名字啊
0: ？怎么啦？
1: 也不是不能比，没有不能比，我只是说你为什么非要比？
0: <笑>没有，就是让大家去看一下 a n n 的视频也不错啊，给他引流好了。好
1: 的，<笑>对啊，就是我看到那个滑板说的 Anne， 就因为我看到，哎、欸，就觉得哎、欸，好像景德镇的一些观光的措施啊，还有说酒店啊，好像做的都好像还蛮有质感，就蛮有设计感，就想说我自己没去过嘛，而且一直。我的小红书有一个收藏夹，里面就是景德镇的各种小店啊、小景点啊，我就想去
0: 。那景德镇因为现在越来越流行了嘛，我也蛮想去的，因为它离上海也比较近。然后之前因为印象当中的景德镇就感觉是古镇风格的那种哈，啊、但现在你看好像有很多那种比较有现代艺术装置啊，然后装修什么的也比较有差对，就是艺术风那种设计
1: 感都很好，对吧？所以我们现在才要去，已经有点土掉了嘛
0: 。我不知道哎，就跟风就跟风吧，随便。我都行
1: 。那那除了这些，你还有没有想到其他你你可能也会想要买的
0: ？双十一的时候，我必买的一个东西肯定是宠物类的用品，猫砂呀、猫粮啊、猫、啊、罐头啊、冻干什么的，我觉得都会在这个时候补货，因为就这个时候囤，就跟餐巾纸一样，确实是在价格上是相对来说比较划算的。
1: 那你在这方面有什么心得？觉得什么什么比较好，什么时候不一样？因为我这方面很不熟悉，你可以跟大家分享
0: 。你养的猫不同。或者说，你当它的需求不同的时候，是需要不同的猫粮去辅助它的那个营养的。猫粮不是会分很多不同的肉的品种种类嘛？就会有鸡肉啊、牛肉啊、鱼肉啊、海产品等等。如果说你，们家的猫会是毛发比较粗糙的那种的话，就建议它会多吃一些鱼肉跟海产品，就这种可能是会帮助它的毛发比较好的。那如果说它比较瘦，你想让它比较长肉啊，多胖一点的话，这个时候你补充牛肉跟鸡肉这种相对来说是比较好的。就你可能在不同的需求下会选择不同的产品。然后猫砂的话，我一般会用混合的猫砂，把玉米猫砂跟那个普润土的猫砂自己去混合在一起，这样相对来说就不那么容易弄得到处都是。因为如果你纯用，玉米猫砂的话，就很容易带出来，就弄得到处都是一粒一粒的那种猫砂。但如果纯用膨松土的话呢，又会导致粉尘特别特别大。我会把两种都混合在一起。像其他的一些辅助类的，就是像冻干啊、猫罐头之类的。罐头无非就是说尽量少吃零食罐头，多吃主食罐头。然后冻干的话，只要买安全合格。健康的内容就好了，因为冻干某种角度上来说，它也只是要么你当小零食去做奖励机制去吃，要么就是你在八到九个月的时候特别需要补充肉类营养的时候才会去吃。好专业哦，对吧？宠物博主
1: ，<笑>因为你不是写过很多那个小红书的爆文，就是跟羊就一
0: 篇啊，就是我养我写过一篇跟猫有关的那个小红书的爆文
1: 。<笑>那你要不要秀一下给大家知道有多爆？几个赞啊？八个。<笑>八个就自取为爆
0: 文，<笑>呃，那一篇有九百六十八个赞，
1: 那蛮多的
0: 嗯，然后有七百多个收藏，七十几条评论，我觉得应该算是爆文了吧
1: ，<笑>蛮多的，蛮多
0: 的。但这个就只是我个人总结出来的一些经验了、啊，我也不觉得说一定是对每个人都适用的。但如果说你觉得有用的话，也可以去试试看。除了这些之外，我还会去买一些那种怎么说呢，就是<笑>
1: 怎么感觉那么难以启齿啊，这种色情的东西吗？
0: 买就是一些你平时会想不到要去买的东西，我就会想要在这个时候去，因为现在不是很喜欢搞那种满减的活动嘛，就是你一定要满多少再减多少。那有时候他就会让你去凑单，那你凑单的时候就会去买一些稀奇古怪的东西啊。我基本上买这些稀奇古怪的东西的时候，我的想法都是，就算买来了我不喜欢，我可以到时候在那个生日会上当成礼物送给你们。因为。有两斤啊？
1: 天呐，<笑>那,那你买过什么稀奇古怪
0: 就比如说那个《志明与春娇》里面，他们第三部有那种 decision board， 就他们两个在不知道去做选择的时候，他就会弄那个呃决策板，就你把一颗弹珠放到那个决策板的上面，然后它就会嘟嘟嘟就会掉下来，然后掉到下面会有一个 yes 或者是一个是 no， 就它是随机去掉到 yes 或者 no 里面去的。就买这种决策板，你说这有什么用呢
1: ？那最后送给
0: 了谁？还没送出去呢，那个包装都没拆。<笑><笑><笑>呃，但有些东西我觉得还挺有用的，就比如说我也会买一些有一种电动的刮那种小毛球的机器，就是你比如说袜子啊或者什么那种棉制品的。
1: 哎，我很爱这个东西，哎，
0: 就你每次可以把那个毛球全部都刮得很干净，我觉得还挺有用的，而且很便宜，我这几十块钱。
1: 而且它会有一个嗯的一个声音，嗯、就是让你觉得哦好舒服。而且这种东西，你知道刮什么最爽？刮例如说你刮有人家里布置的沙发布，就是布的，嗯、然后或者是棉裤，有的棉裤会起球，然后你刮完之后，哇，这个棉裤又跟新的，你刚买来的一样，就会觉得哇好爽
0: 。因为我觉得有些这种东西是你可能在某一个瞬间你觉得是想要购入它的，但是好像你真的到去，有时候你到一些购物场景的时候，你好像又会忘记，就你不记得你好像说想要买这个东西了。我跟你说。现在就赶紧拿出你那个小本子记下来，你要买什么、啊？听到了吗？比较需要买的什
1: 么
0: ？卷尺，<笑>然后那个衣服刮毛球的刮毛器。
1: 那我讲到一个，我算是这几年突然心就变得被炒起来，就是你不知道那种直播的电商是比起像我们这样推荐或是？它更容易让你产生你不知道，或是你根本没有这个需求，但你看一看直播，你就会想买。像我那天突然看那个吃播，忘了他名字，吃播的直播，我看了，其实我根本对那些东西，我平常对零食啊这种东西没。那么大兴趣，但我看了之后，我就好想买，好想
0: 买。因为说实话，我是不怎么看购物直播的人，就我不会刻意去看，啊，就一般我看到的都是我在那种信息流里面刷到的。我基本上觉得能够吸引到我的品类就是吃的，就吃的会让我特别有那种当下立断的冲动，想要去买。就像我们之前在抖音购物那一集里面说到的那个。什么萝卜干这种都是很冲动的，就三十秒都不到你就想要买，
1: 因为我觉得这种东西有一个特性，就是基本上都是百元以内，就是你真的买错了也也不会怎样，也不会例如说你明天就饿肚子这种感觉
0: 。但是像之前我有刷到饺子，就王饺子就有玉米猪肉啊，就各种泡菜口味那个王饺子，各种各样口味的，当时他也是说很划算，反正就很多包，一百块钱吧，然后我也下单了，就过了两天他也没发货，我直接退掉了，我觉得没有意义。
1: 因为你已经过了你那个很想很想吃道的对对对极限是吗
0: ？最近好像比较火的、就是他们都在推那个盛农的炸鸡，就你可以自用空气炸锅在家做那种炸鸡，就它是半成品，然后你拿过来之后自己用空气炸锅炸就好了。我也有想过要不要买，但是我稍微没那么冲动，我就还是问了一下身边的朋友，说你们买过吗？就是你们觉得好不好吃，我再考虑买不买
1: 。就是我回来之后有一个有一件事情变了，就是你刚才讲到的这个冲。冲动的事情，就是因为台湾的运货速度很慢。例如说，我前前阵子刚跟刚刚跟了别人团购水饺，然后他可能要一周才会送到。但是，一周如果是在一周送到，或者一周以内送到，我就已经觉得哎，还蛮快的，因为我可能团过之前团过别的东西，可能是一周更。多一点或快两周，所以我觉得这个完全是因为我们有点像是我们之前被养的那个胃口养大，就是这个东西如果一两天我们看那个状态没有发货，因为淘宝非常好查一眼，或是抖音也很好查一眼，你就查到他发货了没，或是他家货可能例如说哦，在广州或是在江苏了，就你一眼看到。但是在台湾的大部分系统没有那么厉害，它顶多它完全也不会告诉你什么时候发货，顶多就出货会跟你发个 email， 就是。系统还没有建立很多啊，我就会抱持着一个哦，好吧，那就是哦，如果哪一天下周收到，就哎，好像突然收到一个礼物。有时候你甚至你已经忘了这件事了，你才收到，是不一样的心情
0: 。对啊，对啊，所以我觉得嗯，好不爽哦。就如果说我真的已经忘记这件事情了，因为我个人是觉得对于收快递这件事情，我还是蛮有期待的。你不觉得当你收到提醒说已经在派送当中的时候，你这个还是会抱有一种比较期待的感觉，去等待那个快递的到来吗
1: ？完全，而且。我记得我又想起那时候我不是又分享给你一个好像叫做什么陈时安，就是一个美妆博主。嗯嗯嗯然后我是看他一个短音乐，那时候我有在就我一直有在拍那个短影片嘛，他就介绍了一个反光板，他是。可能缩起来就是像手掌那么大一样的反光板，然后它可能到，例如说有的地方光很差，它就把那个反光板打开来，它就是一个银色的那种，有点像我们专业摄影棚看到反光板。然后那时候我也是，哎，一看到然后我就立刻去买，然后也是等了很久，因为我觉得可能像他这种博主一推以后，基本上很多人都会去买，然后就等半天收到，然后可能用了一两次，然后觉得带那虽然它可以收的很小，但带那个出去外面拍东拍东西还蛮丢脸，而且又很大，后来就。不知道到哪边了
0: ，就还是回到前面说的，博主推荐的不一定好。就像我昨晚给你发的那个，我们一个女同事发朋友圈说李佳琦推荐什么我都会买，我直接买了一台电脑。她说这个电脑我除了知道它叫戴尔之外，我什么都不知道，所以它到底好不好用什么我都不知道。嗯、但反正李佳琦说什么我就会买
1: 。对，但我觉得我不是也跟你说，就是我觉得这种反而他会是，他可能立刻就退掉了，他可能拿到或者他他可能冷静下来，<笑>别人例如说他发了这篇有有比较理性的姐妹跟他讲说，哎。你不要这样乱买，你乖乖退掉，它就会立刻退掉但讲到这个，又可以讲到一件事情，就我觉得现在买很多这种电子类的产品啊，嗯
0: <哼>，对
1: 我来说有点会有点累，就是因为太多，现在已经太多产品了，然后我又不是很熟悉，会去研究，可能我们兴趣没那么大，没像护肤品会一直 care 它。嗯、<哼>就是例如说，假设一个运动相机，就有 GoPro， 就有大疆，就有什么 Asian， 就是有各种东西，然后你你要去分别研究那个，你就会觉得这件事情一件。你可能会花很多心思，现在你就有点懒得去研究这件事。就像我们现在，我们不是也一直想说，要不要来买一个录音设备
0: ？它就有分很
1: 多，嗯、就例如说有分罗德，<诶>然后可能也有大疆，或者也有些小众品牌
0: 。那确实，我觉得这次双十一考虑是不是应该要买一个录音设备呢
1: ？可以，我觉得可以。其实我觉得可以买一个，因为你不是也想要拍那个短视可以买一个。
0: 你说买他们那种小方块就别在胸口那种？对，
1: 因为这样我们就等于两用啦，我们出去也可以用，然后在家录着，因为那个录应该也是有用的吧？嗯、你懂我意思
0: 吗 ？OK， 我会考虑一下。
1: 我跟你讲，我们出手就是阔，一买就买最高级的罗德。
0: <笑>如果真的很贵的话，我会有点舍不得哎
1: 。我记得要两三千，<对>我记得要两三千。我把
0: 它放到那个第三个品类当中好了，生活杂物。
1: <笑>所以你买了罗德以后，你家就三个月不能用卫生纸
0: ？<笑>那也没有吧。不过这一次我现在卫生纸还挺多的，所以感觉不一定需要卫生纸这个东西。怎么说？我觉得双十一基本上我都是为了买而买。过往双十一的时候，我都没有到卫生纸短缺的地步，但就是为了买而买，要么就是为了凑单。但你实际上冷静下来去思考一下，它有跟你平时通过其他活动去买卫生纸的价格差很多吗？我觉得不会差很多的，那个差价格能不超过十块钱、啊
1: 我我。我觉得因为进双十一这个活动已经变。的，甚至现在每个月都有购物节，所以其实很多东西真的差不了几块钱，你不管买也不会怎样、
0: 嗯。对啊，对啊，对啊，所以我觉得其实就是一种体验吧，就当做像过节、像 Christmas 一样这种体验
1: 。对，就是会有很多人，例如说那一天刚开始预售的时候，就很多人在说：“哎<对>，借我抄一下你的作业
0: ，就、嗯、看
1: 一下有什么推荐。”就真的像过节一样。
0: 啊，我又想起我最近有遇到一些就是很搞笑的买卖家，就前面说到，我不是想走那个 clean fit 的风风格嘛，所以就找到一家。Vintage d e v i c e 的卖家，然后他有一条裤子是拍卖，然后我就有问他，我才学了这 d e v i c e 的裤子的尺码怎么标，比如 W 多少，然后 L 多少，然后我很专业的问他说，呃，那请问这条是 W 3 3还是 W 3 4然后他回复我什么？他直接发一段语音回复我说，就很很不耐烦、很慵懒的语气说， 3 3 3 4不重要，你看上面的数据。<笑>我当时瞬间就没有买的心情了，就本来很骄傲，觉得我就很懂，你知道吗
1: ？但我觉得客观的讲，他说的也没有错。
0: 这可能确实也不重要，就是啊三三三四不重要，你看上面数据。然后我想 ，OK 吧，也也行，你讲什么就是什么哈。但最后也不买了。对，最后也不买？就说实话，我觉得客服的态度还挺能够就促进我当下的消费决策的。就如果是那种很机械化的回答，就一问他什么，他就说我们都是安排好都、哦、什么亲亲啊，就那种很很机械化的回答，我就非常不想买。那如果是这种很实在的聊天，我觉得还蛮想买的
1: 。那你可真难伺候
0: 。<笑>是啊，就今天呵呵是一个用比较愉快的气氛来跟大家分享的一个双十一的特辑，也是刚好 match 到当下这个时间嘛，听起来会觉得比较愉快，比较轻松一点。你怎么不接呀、啊？
1: 啊，<笑>我以为你要讲说拜拜，然后我就想说那就拜
0: ，没有啊。
1: <笑>对啦，总之希望大家，我觉得购物除了你真实买到的东西以外，还有一个开不开心很重要啦，就是花一点小钱得到一点开心也蛮不错的、啊
0: 、我们就前面讲到后面的时候，其实有想这个东西嘛，就是觉得嗯，有些东西其实不买也可以，但是可能在这个时间节点下，你买的就是一种体验，因为你想只如果说有些人他会觉得我没有用完，干嘛要去买新的囤货？实际上就是某一种享受消费的一个过程，你不觉得吗？就是你就是享受消费的那个行为，所以觉得现在的双十一，从某种角度上来说，也是让大家去享受消费的这个过程。当然，我觉得不要太夸张，刚好控制到自己的度就好了，自己在能力范围当中买一些自己的开心，我觉得就够了。<对>好了，那今天的内容到这边就要跟大家说再见喽，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜